0: Provei lini,
1: Pondelok 23. septembra, krátko po 18. hodine sa vám hlásime opäť s reláciou v prvej línii. Stalo sa už v podstate takou trošku dobrou tradíciou, že zhruba, alebo teda približne v tom dvojtyžňovom odstupe sa vám vždy hlásime s touto reláciou, pretože práve v súvislosti s uplynulým výročím 75. výročím Slovenského národného povstania sme sa rozhodli, že my tie oslavy neurobíme len tak jednotňovo, ale že v rámci toho výročia polokrúhleho to urobíme tak, že budeme vám v rámci možnosti prinášať vždy nejaké informácie zo Slovenského národného povstania, ale také, ktoré nemáte veľmi možnosť sa dozvedieť. Ak túto našu reláciu počúvate pravidelne, tak viete, že sme tu už mali témy ako Slobodný slovenský vysielač. Toto bola téma, o ktorej viac menej ešte si na tom internete môžete niečo nájsť tam, k tomu naozaj je toho popísaného dosť. Ešte pred ním sme mali tému Mládež a ženy v Slovenskom národnom povstaní. Už keby ste túto tému chceli hľadať na internete, tak už tam toho bude ako šafranu, ako sa hovorí. To znamená veľmi, veľmi málo, naozaj len zo pár drobných informácií. No a dnes otvárame tému ktorá je už ale úplne neznámou, pokiaľ ide o internetový vyhľadávač Google, ktorý najčastejšie ľudia používajú. Ja som sa sám snažil niečo k tejto téme dnes nájsť a priznávam, že som nenašiel absolútne nič. A tou témou sú vojenské polné, respektíve partizánske nemocnice, ktoré fungovali počas Slovenského národného povstania. Tak takúto tému sme si dnes pre vás zvolili a všetko to, čo môj dnešný host, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam, bude dnes rozprávať. Práve z toho titulu, o ktorom som teraz hovoril, že jednoducho na tom internete skutočne toho veľa nenájdete. Možno tí, ktorí budete hľadať lepšie ako ja, tak niečo objavíte, ale bude toho naozaj veľmi málo. Tak práve preto som veľmi rád, že k nám opäť zavítala bývalá historička Múzea Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici Daniela Baranová, ktorú týmto vítam. Danielka, vítajú u nás. Som rád, že si tu, lebo všetko to, čo budeš rozprávať k tejto téme, tak to sú vlastne veci, ktoré naši poslucháči nemajú veľmi, kde inde zistiť. Neviem, možno, možno ty vieš, či nejaké knihy k tomuto špeciálne vyšli, k, k polným vojenským nemocniciam, ktoré počas SNP fungujú, ale pokiaľ ide o internet, tak skutočne tam, tam ani zmienka. Neviem, s knihami je to ako? Máš prehľad v tomto smere, že či nejaké knihy sa tomuto, špeciálne tomuto, či sa nejaké knihy venovali, kde by si to, povedzme, poslucháči mohli nájsť?
2: Špeciálne vydaná kniha nebola, ale vychádzali tesne po druhej svetovej vojne, ako po ukončení, tak vychádzali spomienky a nachádzajú sa spomienky niektorých spom zúčastníkov, ktorí ako sa zúčastnili som ako členovia zdravotnej služby, uh-huh. tak tak boli publikované v rôznych zborníkoch, napríklad v, keď bol vydaný zborník v roku 1948-49. Mm-hmm. Potom múzeum sa napavídalo zborník a tejto problematike sa venovala moja bývalá kolegyňa doktorka, teraz už je docentka Zlatica Zudova. To konkrétne, jej, tejto téme, konkrétne tejto
1: téme. Konkrétne tejto
2: téme, lebo táto téma, ke bola veľmi slabo aj v múzeu, Zastúpená. Boli tam fotografie zo, z, z štátnej nemocnice, napríklad z Banskej Bystrice, mm-hmm. z nemocnice v Dopšinej, čo, čo si spravili a takže táto oblasť bola dosť slabo Stále, no vidíš, je a je to vlastne veľmi dôležitá oblasť, pretože vieme, že keď sa bojovalo no tak tam bolo aj veľa zranených Však, a bolo čo. ich treba ošetrovať, takže Čože, To, v to sú v podstate taký
1: zabudnutý hrdinov, Zab- Zab- zabudnutý hrdinov respektíve ano. by sme mohli povedať hrdinky, lebo predpokladám, že predovšetky moženách sa teraz budeme rozprávať budeme sa,
2: budeme sa baviť aj o lekároch ale aj o ženách, pretože tie lekári boli napríklad boli treba v niektorej nemocnice bolo sedem lekárov mm. a ostatný pomocný to personál boli to, to boli že, väčšinou ženy a zopár mužov, ktorí im pomáhali napríklad mm. pri previazovaní ranených, dvíhaní tých ťažkých vecí. Mm. Takže sú to, by som povedala, fakt sú to hrdinovia na ktorých sa zabúda a mi je tak trošku lúto. No,
1: tak veď Práve preto, ty si tu teraz na to, aby si v tomto smere to, aspoň v rámci tých možností, ktoré máme, zjednala nejakú tú nápravu. A keď už teda na tom internete toho veľa nie je a v tých knižných podobách len v nejakých zborníkov, ktorým sa ľudia teda nemajú šancu nejako nemajú. dostať, lebo to v knižkupecstve nekúpiš, nie. možno tak niekde v štátnej vedeckej knižnici by našli, ale to je tak všetko, čiže, čiže ťažko k tomu by sa dostali. Tak práve preto je fajn, že si tu, ale skôr ako sa do tej témy pustíme, tak mám pre teba milú správu od ja som ti ten mail aj preposlal, ano. takže až také veľké prekopenie Hej. to zase pre teba nebude, ale som si povedal, že ti ho prečítam, aby aj poslucháči vedeli a aby, aby si ty mohla potom prípadne na to zareagovať. Napísal nám poslucháč, to bolo vlastne po tej poslednej relácie, čo sme spolu mali, kde sme sa venovali slovenskému slobodnému mhm. vysielaču. No a píše toto, že dobrý podvečer, pán Koroni, počúvam práve reláciu s pani Baranovou. Mohli by ste jej navrhnúť napísanie knihy pamäti SMP? Stačilo by len prepísať hovorené slovo, pretože to bolo veľmi pútavé a miestami veľmi smutné tak takýto mailik si dorazil od nášho poslucháča. Ono je to vždy veľmi milé, keď sa niečo takéto udeje. To by bolo samozrejme milé, aj keby dnes v relácii niečo prišlo, lebo uh-huh. potom človek má spätnú väzbu a vidí, že to má význam, čo tu robíme. No, ale aby som ja veľa nerozprával, čo hraviš na takýto mail? Potešil no, ťa predpoklad. No,
2: samozrejme ma potešil a vlastne ma utvrdil v tom, že ja som si povedala, že tie spomienky, ktoré som zozbierala s tými ľuďmi, s ktorými som sa stretávala, ale že mám aj taký záväzok voči mojej mame, ktorá, ako som spomínala, bola v Slovenskom národnom povstaní. Takže ja som si dala taký záväzok, že ja spracujem tieto spomienky aby tí ľudia neupadli ne do zabudnutia, lebo to znamená zabudnúť na nich, nah, znamená nahať ich druhýkrát zomrieť. A oni urobili preto, aby my sme sa mali tak, ako sa máme, aby sme žili v miery, tak oni preto urobili veľmi veľa. Veľa strádali a keď si spomínam, keď napríklad, že som chodila za sestrami Červeného kríža, ktoré pracovali vo Vojenskej polnej nemocnici 2 v Tisovci. a keď mi rozprávali tie príbehy tých ľudí, ktorí tam do toho Tisovca prišli, tak to boli také príbehy, že som si povedala, že to jednoducho musím aj tieto príbehy, o ktorých budem hovoriť, dať na papier, ale ešte a hovorím, tak na mňa teraz momentálne ma napadlo, že keď som spomenula Tisovec, tak ja som tam bola za, skoro za všetkými žijúcimi sestrami, ktoré pracovali v Polnej nemocnici 2, je to nespočetné číslo a keď mi nezávislo od seba hovorili takú príhodu, že keď prebiehali boje SMP, tak vlastne do Tisovca ťažko raneného priviezli im spolužiaka mhm. a oni ho nepoznali pretože bol celý obfačovaný Jasné. a len, sa na, len tak dával nejaké tie znamenia. Potom zistili, že kto to je mm-hmm. a bol to vlastne Rastislav Kazanský, ktorý do Tisovca prišiel s, roz, s rodičmi ako malý chlapec a potom sa presťahovali do Banskej šťavnice a dlhší čas o ňom nevedeli, že čo sa stalo a, e, takže potom, keď ho tam uvideli, tak to bolo pre nich také, že, že bol to, ako oni hovorili, tie jeho spolužiačky, že bol to prekrásny chlap. Mm. A zrazu z takého krásneho chlapa sa stala uh, troska, mm-hmm. lebo bol ranený do hlavy. Takže to bolo také, hovorím, to, bolo, to bol taký dojímavý príbeh. A ešte keď som bola za to, jeho potom, on sa oženil za to v jeho manželkou, ktorá ho neskôršie sa stala po vojne jeho mážalkou pani Marta Gromerová. Tak to, tak to ma tak zobralo, že sa ti priznám, že keď som išla na autobus, ktorý ma odvážal domov, na Už od nej. Hej, od nej, si... tak, som, tak som plakala. Pretože ten osud bol taký, že on, a on sa dostal z toho hm. zranenia, prežil, po vojne sa zobrali No a narodil sa im syn. A tá, tra, tá tragédia tej ženy bola v tom, že v podstate, keď ona už vo vysokom stupni tehotenstva ho sprevádzala, alebo ho mali opravovať, pardon, operovať v Prahe vo vojenskej nemocnici, takže ona išla s ním a bola mhm. vo vysokom stupni tehotenstva. Mhm. Keď on ležal na operačnom sále, a vydýchol naposledy, tak vtedy sa mu narodil syn fedora.
1: Bože môj, ty tu zimom riavky robíš normálne. No
2: a tento príbeh na mňa tak zapôsobil a keď som ju poznala tu pani, hmm. tak som si povedala, že o tomto musím napísať. Hej. Že aj také to boli akože príbehy a Takže ten pán ma vlastne v tom To Ani
1: nevie, ako ťa nakopol vlastne. Ani Ty nevie, ako ťa nakopol. Mail a to bola taká tá, presne to, to, to povzbudenie, ktoré ťa Áno, že, ma, že ano, do toho. Lebo
2: to, bol, to hovorím to, ja som s, tý, s tými ľuďmi bola konkrétne v styku. Hej. No a to, to niektoré tie príbehy, či chceš, alebo nechceš, tak to ti tak sa verie, že keď aj že si povie človek, no ide to mi, má to ísť mimo mňa, nejde to mimo mňa. A hovorím, a to, momentálne, keď som čítala tento, keď si mi preposlal mail a čítala som hmm. ho, tak som si povedala, no hop, Dana, ale toto musíš spraviť.
1: No... Uh, takže ďakujeme poslucháčovi ďakujeme za to, že ťa, že, takto, mám že ťa takto nakopol. Ale naozaj tu, skôr ako sa pustíme do tej témy, by som, ešte trošku by som v tejto veci ostal, lebo to sme hovorili nakoniec aj v tých minulých dieloch a v tejto chvíli sa mi to patrí, ako by opäť. Ty si všetkých tých ľudí, ktorých tu spomínaš, navštívila, alebo teda mnohých z nich osobne, robila si si zápisky, alebo niektorých si dokonca nahrávala. Máš nahrávky, uh-huh. ktoré sú niekde na kazetách a to keď si tak uvedomíme, to je, to je úžasne vzácny materiál, ktorý ty máš. Treba povedať, že Múzeum SMP tento materiál nemá, je dôvody nebudeme vysvetľovať, ale jednoducho ho nemá. Niečo má. Niečo má, ale Niečo nie všetko. Má.
2: To, čo som robila v rámci služobných ciest tak tie veci sú v archíve. Ale čo už som robila, že som si to robila...
1: Pre seba, že že už to
2: nebolo, že že to bolo v rámci mojho voľna, keď som napríklad cestovala na dovolenku, tak som sa tam zastavila. Tak tie veci už potom som nedala do múzea. Ale hovorím, tie, ktoré som zo služobných ciest získala, tie sú všetky, aj, aj trojrozmerný materiál, to boli rôzne spomienkové veci, tak to je všetko v múzeu. Mm. Ale to, čo som si akože nahrávala, že sme išli za niekým v rámci, som povedala, že turistiky. Lebo aj tak, to, to som ako, to ostalo
1: tebe. No. To
2: ostalo a... mne, lebo to bolo v rámci, hovorím, mojho voľna a...
1: My sme aj preto prišli takým nápadom, že skúsiť to z tých kazet nejako zdigitalizovať, dať to na... Lebo to sa dá, sú také zariadenia, že to z tej, z tej, z tej kazety prehráš a vieš to potom ako dať púť na nejaký kľúč alebo na nejaký disk, že toto by bolo veľmi dôležité. Už sa jeden môj priateľ, jeden kamarát ponúkol, že by v tomto smere pomohol, že toto je možno tiež taká vec výhľadová do budúcna, ktorú by bolo dobre spraviť a možno by sme potom v budúcnosti mohli niektoré z tých tvojich rozhovorov aj púšťať vo vysielaní. Keby sa to podarilo zdigitalizovať, tak niečo by si si mohla poprepočúvať, pretriediť a potom také zaujímavé rozhovory napríklad by sme si mohli postriehať a niečo z toho, o čom rozprávate, by sme mohli potom púšťať a bolo by to také autentické. A... Že to si tiež tak predstaviť, že toto by bola asi dobrá, dobrá vec spraviť, takže ak aj niekto počúva v tejto chvíli, kto by chcel v tomto smere podať pomocnú ruku, tak samozrejme budeme veľmi radi, aj keď teda spomínam, že už jeden môj známy sa ozval, Maťo, že teda v tomto by pomohol. Takže toto máme tiež takú jednu z vecí možno do budúcna. No tak teda príjemný dobrý večer ti prajem Ďakujem, po dlhšom úvode. Príjemný dobrý večer aj poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že tú hodinku, hodinku a pol najbližšiu slova a aj hudby, ty si dnes opäť aj hudobný dramatúrk, nejaké dve pesničky si doniesla, ale to si zatiaľ necháme, ešte nebudeme dopredu prezradzať, že čo to bude. Tak tí, ktorí ste sa rozhodli, že tieto dve hodinky slova hudby strávite v našej spoločnosti, tak sme samozrejme veľmi radi a budeme ešte radši, ak sa do tejto našej dnešnej diskusie zapojíte aj vy. Ak budete mať nejakú otázku k téme, alebo dokonca aj mimo témy, ktorá bude súvisieť so Slovenským národným povstaním, smelo do toho máte možnosť napísať na mail na adrese studiozavinačslobodnysielac.k, môžete nám aj telefonovať na čísle 0483. 81 01 no a potom je to ešte možnosť napísať nám cez našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a túto priehršť technických informácií konšt- končím konštatovaním že spolu s mojím dnešným hostom Danielou Baranovou bývalou historičkou muza SMP vám nerušené počúvanie pre, spoza mikrofónu, aj boli mikrofonu oni tak som to zo seba vyhrlil. Áno. ideme na tú našu dnešnú tému tak čo tam máš?
2: No čo mám. Takže uh, budeme sa venovať, ako sme povedali, zdravotnej správe alebo zdravotnej službe prvej Československej armády na Slovensku, ktorá zohrávala veľmi dôležitú úlohu, uh, lebo vlastne po tých, by som povedala, vojakoch. oni boli tí najdôležitejší, pretože keď prebiehali boje, tak boli aj ťažko ranení a bolo ich treba ošetrovať, bolo sa treba o nich starať jednak na, priamo v, v, tom, v, v tej frontovej línii a potom samozrejme, že v prípady išli už do nemocnice. Do ne, ale áno. Tie ľahšie sa ošetrili na, na bojsku. Priamé, na bojsku, čiže bolo tam obvezište a tie ťažšie prípady, tak tie mm. potom putovali do nemocníc a vlastne zdravotnú správu mal na starosti podplukovník Štefan Darvaš a jeho zástupcom bol podplukovník Pavel Paškan. No a k, ako z, z tých, prípravy slovenského národného povstania, to nevzniklo len z jedného dňa na druhý. To sa už proste pripravovalo dlhší čas, ale čakalo sa na príhodnú dobu, tak už v rámci vojenského ústredia, ktoré vlastne zabezpečovalo tieto prípravy slovenského národného povstania, tak sa za, tak dostupovali aj zdravotná služba a na, už v jarných mesiacoch na prvé, by som povedala, také manévre pozývali záložníkov. A e, manévre tie sa e, realizovali v Ružomberskej nemocnici, malých mm. na starosti pán doktor Bohuš Štekláč, kde týchto vojakov, akože záložníkov, pripravovali či už pre front, alebo pre nemocnice a zároveň, pretože nebolo, do, tak prebiehali aj rokovania s vedením, lebo to už vtedy bolo dosť také silné väčšinou aj s vedením štátnych nemocníc mhm. a to bolo v trojuholníku Brezno, Banská Bystrica zvolen, ale zároveň aj Martin Ružomberok Liptovský Mikuláš No,
1: žilina nie hore, na severe?
2: Tam nie. nie tam, tam to, to, to väčšinou sa akože, o, o, to územie sa tak uzatváralo od toho Martina. Mm-hmm. Cez Žilinu tam neboli, by som povedal, že oni vlastne budovali tie obrané pozície v, le, v, tu boli lepšie podmienky Hej. ako čo sa týkalo využitia aj horských masívov ako v priestore Žiliny. Mm-hmm. Tak... No v
1: podstate to, čo prepáč, že ti do toho skáčem, to, čo si teraz povedala, to je zase podobné niečo, ako keď sme rozoberali, rozoberali slovenský slobodný vysielač, lebo veľakrát pri tejto téme máme pocit, aby ľudia to tak aj spomínajú, že to sa tak udialo všetko z večera do rána, SMP niečo tu niekto spravil, potom to vypuklo, nepripravené, nikto nič nevedel, išli do toho, pohoreli, tak sa to niekedy prezentuje. Ale tak si to spomínalo aj pri slovenskom slobodnom vysielači, že to sa vlastne chystalo už dávno pred spustením, že už jednoducho tu boli aktivity, veď sme spomínali Martin, kde nejaké niečo začalo Aha. vysielať a potom nebudeme sa k tomu vrácať, však nakoniec to podsúchači si môžu vypočuť z relácií minulej, ako sa tá technika dostala, myslím, niekde z východu, z Prešova do Banskej Bystrice, ale čo chcem povedať, že... To je očividné, že to už mesiace dopredu sa vedelo, že proste tu vypukne SNP a musíme sa pripraviť. Čiže aj ten slovenský slobodný vysielač sa pripravoval, dával dokopy technicky a tak ďalej. A to aj podobne s týmito nemocnicami, že, že už sa vedelo, že niečo vypukne, takže musíme sa predtým a vraviť, že už v jarných mesiacoch... Príklad, už v jarných už...
2: mesiacoch už vlastne uh, to vojenské ústredie, ktoré vzniklo, tak už vypracovalo aj tézy vypuknutia Slovenského národného povstania. O tom sme nehovorili. Boli vypracované dve varianty. Prvá varianta bola, že Slovenské národné povstanie začne, ako náhle sa Červená armáda priblíži k našim hraniciam. To bola tá varianta, tá prvá, keby bola bývala použitá, tak aj výsledok by bol, býval úplne iný. A druhá varianta bola, že Slovenské národné povstanie začne za za akýchkoľvek okolností, ako náhle Nemci začnú obsadzovať Slovensko. A keďže tu, to sme nespomínali, ale boli, by som povedala, že dosť silná, diverzná činnosť partizánskych jednotiek, tak samozrejme, že a akcie, ktoré boli, tak vyvolali obsadenie Slovenska a už nič neostalo, keď, prvé, keď dostali prvé hlásenie, že nemecké vojska pri Žiline no. no no povieme, v okrese Žilina prekra- prekročili naše hranice, tak už te- a s nimi do boja sa dostali príslušníci Žilinskej posádky pod vedením majora Dobrovockého, tak už potom nasledovalo vyhlásenie Slovenského národného povstania. Mm. Takže ono, on, on, keby hovorím, keby sa toto nebolo stalo, tak to možno, že má úplne iný priebeh, ale teraz je už ťažko na tom, o tom špekulovať, lebo ja sa držím toho, že po vojne každý frejtar generálom. Mm. takže ale tie prípravy prebiehali už by som povedala od konca roka 1943, lebo to už proste aj ten front, ktorý mm-hmm. bol výs, prvé víťazstva, takže to všetko tých ľudí ako si nabudilo a potom si musíme uvedomiť, že väčšina aj tých vojakov, čo som sa s nimi rozprávala, s niektorými, čo boli odsunutí na východný front, tak oni tú vojnu proti bývovom no, sovietskému svezu Hej. budem používať tie staré výrazy, tak oni to chápali ako bratovražedný boj. Oni tam nechceli ísť veľmi bojovať. Aj aj tie fotky, ktoré som videla, oni s tými ľuďmi celkom sa zžili. Takže toto všetko, akože to boli situácie, ktoré nahrávali tomu, že už bol čas, kedy ľudia chceli mať určitú zmenu a samozrejme, že tie dobré časy, by som povedala, v súvislosti s vojnovou konjunktúrou hmm, skončili, lebo už bolo nedostatok, keď si napríklad zobereš hlásenia okresných náčelníkov, tak tam hlásia, že je nedostatok múky, masti mhm. a potravi, niektorých potravinových zložiek, kože, Takže toto už proste začínalo byť... to nebol byť ten, 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 ten štát, ako keď ako to... na začiatku, na začiatku že... Ale už to na nás, už proste začínali byť nejaké dopady, mhm. keď napríklad sa začalo, treba že bolo obdobie mladby, tak už boli komisári, museli sa odovzdávať kontingenty. Proste už to začínalo tak, že trošku dutnať. No mhm. a vyvrcholilo to, vyvrcholilo to za, tom auguste, ale ešte predtým hovorím, oni už mali všetko podchytené, napríklad aj tí dôstojníci vedeli, že kto aké má zmýšľanie a keď, na, keď napríklad, a tam už aj niektorí pracovníci, ktorí pracovali na ústrední štátnej bezpečnosti, hej, by, no skrátka UŠB, tak vedeli, že aké razy je budú, čo bude, takže dopredu upozornili, že nebudete vtedy, je, toto bude. Proste, mhm. že už začínali e, spolupracovať, by som povedala. Použijem, možno, že ma niekto Napadne, ale použijem ten výraz odboj. Čiže oni už začínali s tým odbojom a tu spolupracovať. A čo
1: ste za napadli? Že, že som
2: použila výraz odboj. Ale to už dneska
1: je... napadnutia hodné slovo? Odboj. No, takže
2: to môžem povedať, že mohla som nejaký iný výraz ale čo? <laughs> použiť. Takže už ten odboj začínal. Proste, mm. alebo odpor. Takže už tak a v tý, keď by boli bývali trebars išli do vezenia, tak ich povolali na manévre. Vedeli aj všetko mali podchytené napríklad, kto slúžil trebars ako pozemný personál u letectva. Mm. Takže ich pozývali napríklad na manévre už v júni, v máji, jún Júl do autokolóny z dušných zbraní, alebo ich pozývali do Martina. Mm-hmm. Tak, to je, očividné, to je, že to je to všetko... očividné, že to nebolo z jedného dňa na druhý, mm-hmm. ale že postupne, ale samozrejme, že tých ľudí, keď ako aj týchto zdravotníkov, aj tých, voja- aj tých vojakov, ktorí boli lekári, ktorí boli v zálohe, tak im nepovedali, no bude hej. toto a toto, hej. ale Však ani sa
1: ešte nevedeli. Vieš, nevedeli no, vedeli, ale že niečo ich... bude, ale nevedeli, ano, kedy ale aj... už ich
2: vlastne takto hej, pomaličky hej. pripravovali. Napríklad už začiatkom roku 1944 začínali sa viesť kurzy Červeného kríža. Tak, také, na, také väčšie nábory sa začínali robiť. Potom sa robili napríklad cvičenia proti civil, civil, civilné proti letecké áno, opatrenia sa tak, robili, tak, tak, takže dokrytu, v rámci toho masky, CPO, to, takže v rámci tohto. Mm. Takže už to obyvateľstvo sa postupne začínalo pripravovať.
1: Mm-hmm. Tak, Dobre, Dobrá, keď sa teda vrátime k tej našej téme, tí zdravotníci, takže viac menej to všetko začínalo v Ružomberku? Tieto záležitosti? To bol taký úplne, že
2: ta, Čo bod, sa týkalo majú... školenia týchto lekárov, tak bolo vybrané, bol vybraný Ružomberok.
1: Mm-hmm. To je ta nemocnica, ktorá je teraz vojenská. Vojenská nemocnica, nemocnica no, to, bola to, to
2: vlastne tak, ta, tak tam bolo. Uh-huh. A, a potom zase napríklad bol augmentačný aug, sklad v Liptovskom Mikuláši, ktorý bol sústreďoval sa na zdravotníctvo. Tak sa začal postupne decentralizovať že začínali niekoľko debien zdravotníckého materiálu, a to bolo prevažne chirurgických nástrojov, tak začínali postupne ich presúvať do Banskej Bystrici, do Brezna, do Zvolená, tak, tak isto, čo sa týkalo ob- obvezového materiálu. Potom sa už boli aj vybrané budovy, že keď nebudú stačiť napríklad štátne nemocnice, že ktoré budovy prichádzajú do úvahy, že kde by boli zriadené uh, na, ešte náhradné nemocnice. Takže a veľkú zasluhu na tomto mal hlavne tento pán... Um, prednosta, podplukovník Darvaš a podplukovník Paškan, ktorí, ktorí to niesli na svojich mm. pleciach. Tak napríklad boli vytvorené v Ružomberku, tam napríklad v Ružomberskej nemocnici lie, liečili ranených, ktorí boli ranení v rámci 6 taktickej skupiny, lebo vlastne to územie najskôr bolo rozdelené na dve obranné oblasti, ale prvá vojenská obranná oblast a druhá vojenská, ale zistili, že je to veľké územie. Mhm. Takže potom 10. septembra začína sa robiť reorganizácia po armády, lebo to sa ukázalo, že je to to je Čiže v podstate
1: boli na začiatku len dve spádové oblasti. Áno, tak, áno.
2: Čiže pre vojenskú obranu oblasť 1 a pre vojenskú obranu oblasť 2. N- potom sa vytvorilo šesť taktických skupín a to už mali, oni zabezpečovali menšie, menšie nemocnice v menšie, tej... menšie územie a pre tých vojakov z týchto taktických skupín aj pri každej taktickej skupine bola zdravotná správa
1: uh-huh.
2: mala svojho veliteľa Plus mala dobrovoľníkov, no, ako pomocný materiál, ktorí pomáhali tomu lekárovi. To boli väčšinou, tam na tom obvezišti boli väčšinou medicí z vyšších ročníkov, ktorí boli v, treba v tom piatom, ročníku mhm. a spadali pod odvodový ročník. Takže ich boli povolali a... E, tí boli väčšinovno a potom napríklad pre, tu, pre túto šiestu taktickú skupinu bola zabezpečená ni, ni Liptovský Mikuláš a Rúžom Berok. To už boli Ale,
1: nemocnice pre,
2: pre vážnejšie. Vystaviť. Ale keďže sa tam nepodarilo to udržať, hej, že tam ten priestor strátili, Liptovský Mikuláš aj Ružomberok, tak potom sa Ružomberská nemocnica postupne začala stiahovať do Korytnice. Využili tam, tam vznikla vojenská polná nemocnica 11. Jej veliteľom bol Bohuš Štekláč, doktor Bohuš Štekláč. Mala chirurgické oddelenie, lebo to bolo veľmi dôležité. Potom mala interné oddelenie, potom mala krčno očné oddelenie a ešte mala také infekčné oddelenie. Uh-huh. Plus tam im pomáhali zdravotné sestry a sestry Červeného Kríža. Tato a tu vlastne v tejto korytnici ošetrovali ľudí, tých, ktorí ako utrpeli na tom úseku, ktorý bojovali Rúžem, Verok, Bielý potok, Kouta, ostro, tam prebiehali veľmi ťažké boje, lebo uh, to bo, uh, a tam si mohli vybudovať aj to postavenie, čiže um, tam prebiehali boje skoro dva, dva mesiace. Mm. Čiže od začiatku septembra do uh, skoro do konca oktobra. No a keď už proste pod tou presilou Spola, tak, časť nemoc, tak z tejto nemocnice z Kortnickej časť sa, bol, sa presunula a vytvorila sa vo, vojenská polná nemocnica 2 to bola v Tisovci a tam jej tam jej velil Horvat nadporúčik Horvat. Bol veliteľom tej nemocnici v Tisovci. Takže...
1: Túto nemocnicu v Tisovci ešte pán doktor Nábilik spomínal. Že Aha. ho mama tam, myslím, teraz neviem, či sa na nepoviem pomáhala, alebo nie, niečo, ale viem, že v jednej relácii toto spomínal. Mo-
2: mohlo Tisovci, byť, lebo, lebo tam... jeho,
1: jeho rodina stade pochádzala z Tisovca, tiež časť rodiny. Áno,
2: tam hovorím, tam keď tá, táto nemocnica tak uh, tam um, prišlo, myslím, že sedem lekárov a mali len, zdá sa mi, len tri, kvali- tri kvalifikované sestry, takže to bolo strašne, mal- m- strašne, strašne malý počet a tým pádom t- potrebovali, lebo tá nemocnica bola umiestnená v škole potom bola umiestnená ešte v Sokolovni a na mestskom úrade. Plus boli ešte obvezišťa na dieliku a v papierni.
1: To obvezište to bolo, to bolo také niečo, čo bolo akože na bojsku priamo. Áno, priamo na bojsku, pomoc, priamo v prvej línii. Bolo, áno. Čiže to bolo tam Te... sa strieľalo, tam ano. to búchalo ano. a stade potom také, čo sa dalo rýchlo, tam ano. obviazali toto. A stade potom ďalšie prípady išli už vozili do nemocníc.
2: Voz, vozili do týchto nemocníc. Uh-huh. či a... to
1: obvezišťa, to bolo také klasické tie stány, predpokladám, a... také len postavené nejaké?
2: Uh, Oni povedali napríklad, na dieliku mali, uh, mali to obvezište zriaďané, tam bola taká murovaná budova, uh-huh. hej. Ale uh, na, v papierni tam som bola na týchto miestach, takže viem, a pravdepodobne až si vo väčšine asi ne, nemali tie že hneď to na tom mieste ošetrovali. Mm-hmm. Hej? Alebo ak bolo, tak boli, boli postavené, tak by som povedala, také pergoly, že odtrhli uh, nejaké stromky, mm-hmm. vytali, urobili štyri kolí, natiahli hey, nejakú hey, plachtu. Čiže oni ani v, to, v tom čase, kedy to tak nemali možnosť hey. niečo akože budo, budovať. Oni treba, že zachránili, uh, zastavili ti krvácanie alebo a, a toho raneného odviez, odviedli do bezpečia, potom zase ho sanitkou preváž, previezli alebo nejakým e, iným dopravným prostriedkom, no obyčajným autom, lebo tých sanitiek, e, čo som čítala aj tie správy, tak bolo len desať. Hm. Hej, čiže strašne malý počet na také, keď si zoberieš no to územie, tak to bolo veľmi, veľmi malý počet tých sanitiek.
1: Tých 10 na úplne celé územie no, povstalecké. No, to
2: povstalecké územie. To mali k dispozícii 10 sanitiek. Takže to ľahké, to ľahké veci neboli. Hm. A teraz napríklad niektorá nemocnica mala 150 lvožok a cez tú nemocnicu od, tej, od, to, od toho septembra do toho oktobra prešlo okolo 1500-2000 ranených vojakov. Tí veľmi ťažko ranení, ktorí boli, tak ich potom prevážali aj do sovietského sväzu, hmm. alebo ich prevážali na sliač a tam sa liečili a keď už mal vojenská nemocnica na sliači mala padnúť, tak ich previezli do, tie ťažké prípady, previezli do, nemocni- do sovietskeho sväzu, tých, ktorých nestihli, tak ich umiestnili napríklad do štátnych nemocníc a, veľ- a len si zober, že na území Bánskej Bystrice bola štátna nemocnica, kto, na čele ktorej bol pán mm, doktor Petelen, to, bola tá, to, 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 to je tá
1: stará nemocnica? Tá stará
2: nemocnica. To bola, to bola štátna, pôvodná, pôvodná. Potom bola vojenská záložná nemocnica, ktorá bola vybudovaná v starom klaštore. To je tam na Huštáku. Mm-hmm. Potom bola vojenská nemocnica ešte e, na Kuzmanyho ulici, kde je teraz... To bolo Dievčenské reálne gymnázium. Teraz je tam katedra politológie až vlastne, Áno, viem, tam viem, viem. bola a štvrtá nemocnica bola v, zriadená vo v Vincentine v parku
1: Čiže štyri nemocnice Áno, tam je bystrice.
2: teraz katolické gymnázium mhm. v tej budove, takže boli, na území Bystrice boli štyri nemocnice potom ďalšia nemocnica bola v Nasliačí Vozvolenie bola nemocnica No a bola v Podbrezovej nemocnici, v Brezne nemocnica a... E- to bolo presne učené, že napríklad tieto nemocnice, ktoré boli tu v Bystrici, v Bystrici, tak na toto územie boli zvážaní bojovníci, ktorí bojovali v rámci prvej taktickej a piatej taktickej skupiny, ktoré bránili prístupovú cestu do Banskej Bystrice. Uh-huh. Vo zvolenie a na sliačí tak tam boli zase sústredení vojaci, ktorí bránili územie žiadna dronom to, od Žiaru mhm. a od, od Banskej šťávnice. tak to bola tretia a štvrtá taktická skupina, tam v tom priestore bojovala, tak tých, zria, tých zase zvážali do týchto nemocníc, ktoré som spomenula, a zase z druhej taktickej skupiny lebo zváža- a, šieste- a šiestej taktickej skupiny niektorých, tak tých zase zvážali do nemocnici v Brezne, v Podbrezovej, ale takisto aj v Dobšinej. A e, t- nedá mi nespomenúť, aké to bolo silné, že napríklad sa nepo- nepočítalo s tým, že v do- Dobšinej bude vybudovaná nemocnica absolútne.
1: To už mi príde tak ďaleko A... dosť do pšina, no, že to už je také áno, od, ruky.
2: od ruky. ale vlastne tam prebiehali, t- tam prebiehali ťažké boje o Vernár, mm. o a teraz sa obrátili predseda Revolučného národného výboru z Dobšinej, ale aj Evangelický farár Kasanický na Paškana a Paškan mal ku Gemeru veľmi blízko kvôli tomu, že on bol rodakom z nedálekej Ochtinej. Aha. Takže on bol rodak z Ochtinej, tak sa obrátili na neho. A fakt, oni tam, tá nemocnica fungovala v Dušekovom ústave a poskytovala kvalitnú, kvalitné služby. Napriek tomu, že pomáhal, bol tam určených lekár, ktorý bol z Podbrezové, myslím, že sa volal Chorvát a on bol veliteľom tejto nemocnice, ale mu asistovali lekári, ktorí boli z Dobšinej, obvodiaci, uh-huh. ktorí zabezpečovali obvod, obvod Dobšina, takže, takže mu asistovali. Potom mu asistovali sestry Červeného, červeného Kríža. Mm-hmm. To, a takisto aj to, tí obyvatelia tej dopšinej sa podielali na tom chode tejto nemocnice. Keď sa tam e, prebila, už, že i napriek tomu, že tam bola silná nemecká komunita, tak bolo zaujímavé, že nezradili. Nie? Nezradili, nie. Hm. Proste a tí ľudia sa potom dostali, že táto nemocnica z Dobšinej sa potom presťahovala do, na čiernu lehotu a premenila sa na partizanskú nemocnicu.
1: A aký je rozdiel medzi vojenskou povodnou nemocnicou a partizánskou. Partizánskou,
2: lebo tá, tá, to, to, už bolo, to už bola v horách.
1: To už je v horách.
2: To už prešlo to. na partizánsky spôsob boja, takže uh-huh. tam už neboli budovy, ale tam už boli zemľanky, okay. že to už yeah. boli také, by To som už boli povedala, fakt bojové podmienky. Bojové skratka. podmienky, tam boli napríklad také, by som povedala, um, treba zrubové zdrub, chatky tu, tak...
1: tu, tuto, keď máš Múzeum SMP, tak teraz dole vybudovali, dole schodmi, pod ano. zem a tam je také zo zhrubú, no, že také niečo by sme také si Také
2: niečo, tak, také niečo, také bývali. Ale mm-hmm. to bolo na, napríklad keď vo, tieto povedlá nemocnica zo, zvolená a zo sliača potom prešla na a, Polianu po prechode povstania, dohovor tak tam oni boli tie nemocnice boli v, zru, v chatách drevorúbackých zruboch. Čo, z drevorúbací, ktorí tam chodili, tak vlastne sa využili tieto ich chaty, tieto ubytovne, že pre štáby partizánske jednotky a boli tam aj také maličké zemľanky. Ale tým pádom v tých zemľankách sa nedalo, lebo tam nebola elektrika. Tak vieš, takže lepšie, lepšie bolo, keď tá ošetrovňa bola zriadená v tom zrube.
1: No, ja som pozeral keď, keď som pozerala nejaké filmy vojnové, tak často ti v tých vojnových filmoch vidieť, lebo teraz keď hovoríš o tom personál, že pomohli sestričky Červeného križa, lekária, tak? A často v tých filmoch vidávam aj, že
2: mníšky. No samozrejme, napríklad áno, lebo oni, tieto reholné sestry, sa tiež zapojili. Lebo oni väčšinou mali na, by som povedala, uh, v tu tú charitu a oni postovali pôsobili ako ošetrovateľky aj v štátnych nemocniciach. Tak niektoré sa pridali, niektoré sa napríklad nepridali. Hej? Ale aj vo Vincentíne ranených ošetrovali reholné sestry. Takisto aj v popri- sestrách Červeného kríža a tých školených sestier. Takisto aj v kláštore. Mhm. Proste, kde bolo treba a reholné sestry napríklad aj v Dobšinej pôsobili a ošetrovali. To
1: často v tých chvíľach, chodili s tými veľkými.
2: alebo to, to, bol, to bola ich pracovná náplň a oni tieto sestry napríklad m, 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 pracovali ako zdravotné sestry v nemocniciach. A neboli len, by som povedala, reholné sestry rímsko-katolické, ale boli aj evanielické. Tie zase pôsobili Sestry
1: reholné to
2: Áno, diakony si sa volajú.
1: Hej, Hej. som nevedel, že aj vanilíci majú reholné sestry. Máme. Hej,
2: Hej ale oni nechodia. Oni, chod... oni majú,
1: nie sú v kláštoroch.
2: Ako... Nie sú v kláštoroch, oni chodili normálne oblečené. Mm-hmm. A tie, tie diakony si mali t- trebárs oblečenie a podobné, ako také šedé mali, šedé mali tie zdravotné sestry, ktoré robili v nemocnici, napríklad v tak mali také šedé oblečenie a také také kvázi šatky. Ano, Oni nemali čepce. čepce, ale také uh-huh. skôr na, také, š, také zvláštne uh-huh. uh, tvary šatiek. Uh-huh. Ale, ale boli napríklad aj ocova sestra bola diakonisa a robila na červenom kríži a chodila ošetrovať ranených do nemocnice do štátnej. Mm. Tam, kde, kde bol nedostatok, lebo to bola 24 hodinu. A to si my ani nevieme predstaviť. Teraz niektorí lekári nariekajú ale... No, toto. Ale, ale toto bola aj tie zdravotné sestry. A to bolo non stop 24 hodín no. Ak ten lekár si uh, stihol zdriemnúť hodinu, dve, tak bolo veľa. No. To... A
1: jednak je to, toto, keď si povedala už to číslo, že sedem lekárov v nemocnici. Sedem. No. Teraz si zoberi, koľko máš teraz lekárov v nemocnici? Každý sa... A ja to teraz, aby to nevyznelo, že ich zhadzujem hey, tú prácu nie, nie. ani náhodou, len na porovnanie, hej? Hey. Že sedem lekárov na celú nemocnicu. Teraz máš koľko lekárov, každý sa na niečo sú... Na nejakú jednu, jeden orgán sústredí v tom tele. Teraz to boli na všetko lekári. A teraz, že... A ke ti tam, vnosť, vieš, krvácavé, toto, po pohrozných streľbách, úrazoch, že bolo treba operovať? No,
2: tá, najviac ich bolo na chirurgii. Hovorím, väčšinou tie nemocnice boli tak stavané, že mali tri odelenia.
1: Hmm.
2: No, tých lôžok niekde bolo 150, niekde 250. Proste to boli, to bolo rozdiel, to boli rozdielne počty. Ale keď si zobere, že napríklad bolo 150, alebo 250 a prešlo ta, ta dial okolo čo je ja okolo 2000 ranených. Hm. Tak to je, to je za tak krátku dobu pekný počet. No vlastne, hej, či že lekári
1: tam museli aj bývať, spávať, no, presne, len to to sa bolo... vyspali a fungovali ďalej a, a zdriemol a, a z, sa a ja za niekoho dania sa, takto to muselo ísť.
2: Presne, napríklad, keď mi spomínali, že keď im došliel, to bolo, to bolo v Tisovci, a k tomu Tisovcu mám tak akože blízko, lebo ja som ta mami Mamina bola z Gemera, takže my sme chodievali na prázdniny ako rodina na Gemer, takže sme sa zastavovali vždy v tom Tisovci. a ten Tisovec mi vždy učaroval, takže priznám sa, že k tomu Tisovcu a tej Hnúšti mm-hmm. som mala tak blízko, lebo aj k Hnúšťanskej nemocnici sa vrátim, že som mala veľmi, veľmi blízko, tak keď mi hovorila, že na tom chirurgickom oddelení, že im došli, došli narkotika. Doviezli nejakého sovietského partizána, mm-hmm a bolo ho treba operovať. No a nemali to, 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 to narkotikum a povedala, že jodofon používali na, usp- na uspávanie, že normálne mu dali, aby si nedori- nedohryzol Perium, On povedal, že on to vydrží. Myslím, že sa jednalo o amputáciu nohy. No. A Uh, že normálne si dal do, mu do ús taký drievko, drievko hmm. a že ten chlap m, ani nekričal, ani nič, to mi hovorila teta Ferienčíková, že jej za neho tiekli slzy. Aj tá instrumentárka, ktorá tam bola, a, e, v, v, ona bola aj rengenlaborantka, ma, ona bola tiež diakonisa, volala sa Mariana Dianišková, tak aj ona povedala, že úplne jej tiekli sozie, ale vydržal to. Proste chcel žiť, on sa pýtala, že či to potom prežil, mhm. tak povedali, že áno, že prežil. To boli, hovorím, to, to, keď oni hovorili, že v akých, o, ku koncu už, keď sa tí Nemci tlačili na nich, aké to boli hrozné podmienky.
1: Nedostatok všetkého.
2: Nedostatok všetkého, proste nemali obvezy. Obvezy robili splachát. Potom sa to muselo, v práčovni robila napríklad teta Cibuliakova a hovorila, že vôbec, to, to hovorím o Polnej nemocnici, dva tisovca, že vieš, dieťa moje, ja som ani ani nemala pomyslenie na spanie, lebo my sme museli stále prať a prať obvezy a tie obvezy si oni koľkokrát im nahrádzali aj plachty. Hej, že tie plachty, oni museli strihať, mm-hmm. potom ich museli zaobšívať, aby náhodou sa nejaká nitka nedostala Jasné, do tej do rany a keď to prevezovali, tak zase im, im to dali, museli to vyčistiť riadne po, a, a te, ten obvez vlastne takto aj niekoľkokrát mal mm-hmm. takú recykláciu. To boli, hovorím, to, keď som, to, to boli príbehy, že ja som si povedal, že no, ja by som asi cez to, cez to neprešla. Hej. A že tie mladé, keď si napríklad tá Marina Ferenčíková veta mala vtedy m, 21 rokov. Boli to mladé dievčatá Napríklad tam e, zde na krejči Takisto Dneska je mena Zdenky, tak som si na ňu spomenula. Takže a bola veľmi mladá. Ona napríklad išla, mala 19 devet, rokov. Ona, keď e, sa na Tisovec tlačili Nemci, akože prelomili obranu, to bolo 21. oktobra, tak e, oni išli e, s tým transportom do Medzibrodu. Proste naložili ich do sanitného vlaku a e, teraz pre, preš, pri, prišli v Medzibrode stáli. Tam prišli 25. a už ich nepustili ďalej. Potom ich po niekoľkých hodinách pustili. E, tu v Bystrici nemohli ranených, lebo nemocnica už bola plná. Hm že zobrali aj vojakov, že niektorí, ktorí boli takí ľahšie ranení, tak niektorí išli aj dohovor, niektorí išli domov a tých ťažko ranených dali, e, trebárs do štátnej nemocnici a to patrí veľká vďaka pánovi doktorovi Petelenovi, že boli tam aj ruskí partizáni, ktorí boli ranení, boli tam a že prežili, že proste dokázali ich aj tie zdravotné sestry, ich dokázali pred tými Nemcami ochraniť. A že napríklad oni museli hrať hluchonemých, alebo tak. Proste ne, nebola to jednoduchá záležitosť, najmä po potlačení povstania. Takže oni týchto stisovca už sem nemohli zobrať, tak potom ten vlak postupoval ďalej do Uľanky tam už zastal no a e, povedala, že e, tých ťažko ranených vojakov zobrali ľudia e, z tých obcí, ktoré sa tam Ty sa, Ty sa postarali o tých ťažko ranených, aby sa nedostali Nemcom hm. do rúk No a táto mi hovorila, ona sa napríklad táto Zdena Krejčí dostala aj do nemeckého zajatia. Doviedli ju aj do Banskej Bystrici, ale keď ju viedli na mando 14 z väznice, tak ju sprevádzal nejaký Slovak, kto bol dozorca, tak jej ukázal, že aby on sa začal s nejakou ženou rozprávať. Uh, no, uh, ona strašne chcela vedieť, že kdo to bol, kto jej zachránil život. Hmm. No a on sa potom na ňu pozrel a hovorí, zmizni. <laughs> Takže aj takéto boli príbehy. A to, to no ju zachránil. No nepovedala by ušla.
1: Ten, ten čo ju ten, čo pozerné, ten chlap,
2: on sa stretol s nejakou paňou a ona tam pri ňom akože stála. Hej. Hej že... No a... On sa so, so tak šel, ako chrbtom točila. a ona povedala, že ona bola tak zošokovaná, že ona si nič neuvedomovala, hej. Že proste, že bola v takom dezolátnom stave, že si neuvedomila. No a on je vtedy tak povedala, že asi dôveroval tej pani, že zmizni, no tak potom cez záhrady ušla a tak sa dostala domov do tisánca.
1: Život. To sú neskutočné veci. No nič. Poďme my si zahrať. Máme za sebou pomaly hodinku vysielania, ano. tak čo si nám tu dnes vybrala?
2: tak som vybrala Jozef Laufer Bíly pláž a ja to venujeme všetkým lekárom, ktorí boli v tom povstaní, chirurgom, chir, internistom, všetkým, všetkým.
1: A pomocnému personálu, pomocnému sestrám. Per personál A sanitárom a tým všetkým, ľuďom. Všetkým,
2: všetkým, lebo to je pre nich pesnička tak. ako stvorená.
1: Ešte mnohí, predpokladám, aj žijú, hádam, či už, už to všetko pomrelo.
2: No ja si myslím, že napríklad z tej plnej nemocnici v Tisovci asi už len dve.
1: Žiba dve. Tak a ešte, ešte má si to kto vypočuť túto ešte pesničku? Ešte no. Tak to je dobré, Tak vám hráme, tí, ktorí si to ešte vypočuť, môžete.
0: byl odložen, není noc a není den, je jen vzdech jak tichý stén, nic víc. Svět zmizel, Bůh kam, není zde a není tam, že pouze bílý klam i tvá líc. Bílý operační sál a v něm stál tak sám. Uprostřed hloučku jako chrám, co dlouhé věky přetrvá. Boj navždy vytrvá, dokud zpráva drtivá, boj ukončí. ¡Vamos! Každé místo ubrání, nepřátelé zání, je to jeho poslání a on to ví, se tuže jako sponí. Jen je mstoho nesmírnou hier lo je
1: No, krásne si vybrala. Sám bez potlesku a bez uh, neviem čoho pochvál a sám bez reportéru, bez novín. Takto fungovali tí ľudia. Presne, že, že takto, že žiaden potlesk, žiadne chvály, žiadne noviny, len tvrdá drina, tvrdá práca. No už tak bavíme sa dnes, vážení poslucháči, pozrame, máme pomaly 19 hodín, ešte nás čaká taká dobrá polhodinka do konca mm-hmm. relácie. Bavíme sa spolu s Danielou Baranovou, bývalou, historičkou múzea Slovenského národného postania tu v Banskej Bystrici. Opäť o téme, ktorá v súvislosti s SMP sa toho naozaj už veľa popísalo. Mnoho informácií nájdete, ale Daniela príde vždy s témou. Počkaj, zodvihnem telefon, bude preklapko. Uh-huh. Malú chvíľku, môžeš si dať slúchadlá na uši, aby si počula. Ale nechcem ešte predtým povedať, že Daniela vždy príde s takou témou prekvapujúcov, takou, ktorú nemáme možnosť veľmi inde počuť. A tu dnes do, doniesla opäť, teda bavíme sa o vojenských polných nemocniciach, o, o dokonca už tu boli aj partizánske nemocnice. No, ale máme poslucháča na telefónnej linke, tak príde prekvapenie. Dobrý večer, prajeme komu a kam. Dobrý večer, tu je bol vznúšte. Vieš, Daniela, kto to je? Viem. <laughs> Prekvapenie, Danka.
2: Prekvapenie, rodina.
1: <laughs> Hej, samozrejme, z Gemera. Áno. Tak, ja poviem, že bratranec. Bratranec Brezne, volá, bratranec, bratranec sa dovolá, počúva. Dobre hovorí, sesternica? Áno, veľmi dobre. <laughs> no. Samozrejme, chcia som jej poďakovať za toto milé ak tu mám povedať túto milú vec, ktorou nám objasnila v rámci bojov keďže bolo
0: to 75. výročie SMP a samozrejme čakal som keď ich spomene aj vojenskú nemocnicu na Znúšti
2: Bohuško bude nasledovať teraz aj. si ma príde
1: tohoto v súvislosti s týmito bojmi my sme mají také menšie pripomenutie si odohrávala sa ako menša rekonstrukcia bojov u nás, v baňou v boje okolo toho hrb. Takže aj to k tomu asi súvisí.
2: Máš pravdu, súvisí, tam prebiehali ťažké boje. Áno. A v, tam veľká zásluha patrí, hlavne príslušníkom z druhej taktickej skupiny ktorí uh, bojovali pod vedením kapitána Bukvu. Takže a odolávali uh, s veľkou vervou 18. SS divízie Horst Vesel, ktorá, ktorá prišla z Maďarska a bola veľmi dobre vyzbrojená mm. a vlastne tí bojovníci, ktorí boli na Gemery, tak uh, proti tým by som povedala samohybným dielám. Hovorí sa, že boli tam použité tanky, ale tanky tam neboli použité, ale tie samohybné diela, ktoré použili, tak oni sa tak trošku podobajú na tie tanky. Takže boli tam použité samohybné diela a oni oni dokázali proste tento teritorium udržať niekoľko týždňov a bol, post, mali, boli vyzbrojení jedine granátmi a bol ľahkými gulometmi. Hmm. A mali zo pár um, ťažkých gulometov a um, myslím, že dva, mali dva dela. Takisto hmm. napríklad boli dva dela aj na Tis, aj v Tisovci na dieliku bolo jedno dielo a na, v papierni bolo ďalšie dielo, čiže nebolo ani dostatok tých a napriek, tomu to, tomu. Dali. napriek a dali, tomu to dali. dali. No. Ale tak. v tej nemocnici, hovorím, tam boli, boli ťažko ľudia a dokonca tam obraní schopnosť v okolí hnúšte e, pomáhali držať aj francúzsky partizáni, ktorým sa podarilo utiecť z, e, alebo k, ktorí sa dostali na toto územie a boli z prvej partizánskej brigády Štefánik a vlastne v bojoch o tento hrb boli ranení boli veľmi ťažko ranení boli 7, boli štyria boli, alebo piati a dožili sa oslobodenia a v hnúšti pán doktor Jan Valach-Roháč ktorý bol riaditeľom nemocnice spolu s doktorom Zdenkom Hrivnákom Jánom Danišom Artúrom Goldbergerom, Ráchel Lederelovom a Eugénom Tochtenom, tak tí vlastne týchto partizánov, ktorí hmm. posilňovali schopnosť, uh, jednotky Narcis, tak uh, uh, až do oslobodenia pod falošnými menami ukrývali.
1: Tak ďakujeme bratrancovi za telefonát. No, tak sa maj, majte pekne do počutia.
2: A ja ti prejem všetko, všetko dobre. Dobré.
1: Takáto krásna milá rodina, takéto krásne milé rodinné stretnutie aspoň takto na diaku cez telefón sa nám udiela, ani Nevieš, kto všetko. Ťa v tejto chvíli vidíš, počúva, dobre. Áno. Tak e, smelo do toho, ak niekto ďalší chcete potešiť túto Danielu nejakým podobným telefonátom alebo nejakou otázkou, tak 048 381 01 01 alebo mail studiozavinac@svobodnivisielac.sk. Prípadne naša stránka, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tá vojenská nemocnica v Núšti, ešte sa do tej vnúšte vrátim, to je vlastne nemocnica, ktorá teraz je tá, tá nemocnica, ktorá Hej, tam je? je? No tak tam som sa aj ja narodil v tej, no,
2: nemocnici. V tej nemocnici. Takže to bola no, predtým nemocnici... vojenská nemocnica. Nebola vojenská. Ona bola štátna nemocnica, Aha. ale tým pádom, že, m, ako som už spomenula vo vode, že aj tý, tieto, s týmito štátnymi nemocnicami sa počítalo, uh-huh že budú tam liečení vojaci, tak oni boli tam, takže táto štátna vlastne plnila aj tú funkciu tej tej vojenskej. To bola štátna nemocnica v Likieri.
1: A a fungovalo to aj opačne, že napríklad, keď keď mali, ja neviem, že plno tak mohli zať ľudia do vojenské alebo tie vojenské tie boli čiste len pre vojakov?
2: To boli, to, to boli vlastne tieto, za, to, oni väčšinou využívali tie štátne nemocnice, lebo tie štátne nemocnice mali vybavenie. Uh-huh. Kdežto tieto nemocnice mali, nemali to vybavenie, boli to väčšinou nemocnice, by som povedala také, že nemali tam ani bo, provizorné, len operačné sály, a väčšinou používali ich ako lvožkovú časť. Ale tie zložité operačné záležitosti chirurgické, tak tie sa väčšinou robili v tých štátnych, nemo- štátnych nemocniciach. Aj,
1: aj v rámci vojakov? Aj
2: v rámci vojakov. Uh, hovorím, jedine tá vojenská nemocnica v Ružomberku, ale tá veľmi rýchle, lebo Ružomberok uh, padol a potom oni si vy, uh, 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 vybudovali, postal si opevnenie, Bielý potok, Koľká ostrovo, <sík> <sík> Tak uh, tá to bola vtedy, v to, aj v tom čase, aj teraz bola vojensk, akože vojenská nemocnica určená, určená pre vojakov. Mm-hmm. A ešte bola vojenská nemocnica Bratislava, ale keďže Bratislava nespadala do toho povstaleckého zemia, tak s toho sa nedalo počítať. A preto sa vlastne využívali tieto štátne nemocnice, ktoré boli na tom povstaleckom území, tak tie plnili jednak aj funkciu tých tých vojenských
1: nemocnic. No, tak plnili aj túto funkciu v ťažkých prípadoch, ktoré nebolo možné riešiť vo vojenských nemocniciach. Takže zároveň tam boli tieto štátne a ľahšie prípady, pokiaľ ďa o vojakov riešili vojenské nemocnice.
2: nie, nie. To nie? Bolo, to, to nie. Proste tieto vojenské, oni to nazvali že ako vojenské, lebo tam bola väčšina vojakov. Hej? No. Ale to bola vlastne tá, tá spolupráca tých štátnych, štátnych nemocníc, lebo tieto nemocnice už fungovali. Ako táto nemocnica buď, vy, zbereme Banskú Bystricu, hej? Ona fungovala. Hmm. Ona mala uh, svoje chirurgické oddelenie, ona mala svoje operačné sály, všetko. No. Uh, tie veľmi ťažké a zložité operácie a takéto záležitosti, tie všetky sa odohrávali v štátnej nemocnici, mhm. ale keďže ona už kapacitne nestačila Lvoškovo, tak tých pacientov potom a vlastne tých, ktorí mali nejaké interné, vec, interné ochorenia alebo horúčky, tak tých uh, potom ta, t- t- z, aj, aj tých chirurgických pacientov potom prevážali do tých ja, Čiže, čiže
1: neoperovala sa vo vojenských nemocniciach. V
2: tých vojenských nemocnicách oni to tak nazvali, že tam boli tí vojaci, hej, ale oni tam boli ako na, na doliečení.
1: Čiže iba to boli iba ako lvožkové?
2: Lvožkové časti. Čiže tam, tam neboli
1: operačné sály? Nie,
2: a nie. To bolo Ak boli, tak boli nejaké ošetrovne. No, ošetrovne také, lebo áno. keď si zoberieš, tak väčšinou tieto polné nemocnice alebo tieto záložné nemocnice ktoré vznikali, tak tam uh, to boli uh, buď budova školy, mm-hmm. buď budova mestského úradu, alebo napríklad v Tisovci bola aj Sokolovňa, kde sa hrávali, kde, no, kde sa hrávali uh, šachy a takéto záležitosti, no, kde, sa, kde boli na, uh, napríklad niekde uh, v Dobšínej, napríklad aj v kultúrnom dome. Mm.
1: Boli... A to bolo len plné lôžok. a sa...
2: tak, mm. že to boli tam tí, hovorím, tí ranení alebo... Mm. A oni ich presne, hej, že napríklad e, treba, že keď ma, mal nejakú infekčnú chorobu, aby ďalších vojakov nenakazil, lebo si zober, že nebola ani pitná voda, ani nič, pili, mm. treba z potoka alebo niečo, takže mohli mať aj tie choroby Die, uh, tie také dizenterie yeah. rôzne. Aj v tej
1: dobe ešte tie potoky boli predsa len v, pitnejšom v pitnejšom stave ako, dneš, ako teraz, tom, Ale predsa
2: nevieš, čo tam mohlo aj, byť. Aj. Takže oni väčšinou tie uh, v týchto uh-huh. boli tí intern, tí pacienti uh-huh. interní alebo tak ľahšie ranení.
1: Čiže tí lekári, ktorých sme tu teraz lutovali, že sa točili, robili v kuse, tak to boli lekári štátnych nemocníc, ktorí v v Štátnych
2: nemocníc, ale boli tam aj vojenskí lekári, ktorí im vypomáhali. Uh-huh. A
1: ako to fungovalo, že kto by rozhodol, že ty budeš vojenský lekár, ty budeš práve takýto? Ty vieš, no to, že...
2: roz, to rozhodlo, lebo oni vlastne vedeli, že potrebu, budú potrebovať lekárov, lebo zdá sa mi, že v SMP bolo 158 lekárov, takto. Uh-huh. Hej. A oni vlastne uh, povolali aj tých rôznych záložníkov a tým pádom, že ich povolali do tej armády, tak o, oni im pridelili, kde budú oni pôsobiť, uh-huh. na, v ktorej akože nemocnici. Čiže oni, akože to velenie, tá zdravotná správa rozhodovala, že kde oni pôjdu. Uh-huh. Že, a oni vlastne vypomáhali aj tým lekárom štátnej nemocnici. Samozrejme, chirurg e, sekundoval uh-huh. a tak, ale potom keď, keď bolo treba, že už nestíhali títo, tak, oni zaskak- tak aj oni tam zaskakovali. Proste tam sa ne, ako som sa rozprávala, tak tam sa tí lekári vôbec neako nedyštancovali. Mm. Hej, že absolútne, že ty si vojenský, toto a hen, to, Tam Patrila taká, taká, platila taká súdržnosť,
1: mm-hmm.
2: že spolu držali.
1: Hej, to sme hovorili tak, aj v tých minulých dieloch, že tak, taká krízová situácia krízová, v, krízová v, situácia v
2: ľuďoch,
1: spája. Hej, to tak no. vykovala také niečo, vykalila tú oceľ v ľuďoch ano. taký, že iní boli
2: Iný, súdržnejší. Úplne, ako... úplne, úplne iní.
1: A... Nožne keď toto zoberieš, vieš, čo si dneska povedala, že dnes že tých hránených, ktorí už nemali kde dať, keď už to bolo ku koncu povrstať, takže ľudia si ich pobrali domov. človek cudzí sa stará o cudzieho človeka ano. a teraz ešte že zvedomím, že budeš mať zlá, na to prídu. Lebo to, by no. <gry> ti doma našli sovietského vojaka opatrovať, tak ideš aj s rodinou celou, buď k prvému múru, alebo niekde do koncentračného tábora. No, ale oni,
2: ale oni, to do, oni to dokázali. Oni napríklad boli také, že tých vojakov, tých ranených mali v pivnici a hore mali ubytovaných nemcom. Aj takéto boli vyhrotené situácie. My si to nevieme, my minulom, si to nevieme predstaviť. V minulom
1: dieli sme spomínali Málinec. Tento príhodu, ako to bolo, že hore na povale Rusy ano. a dole nemecký štáb, či komando. A celá dedina od, od, od starcov po malé detičky. To proste vedela, že sú tam tí Rusy. A nikto tým Nemcom nič ani necekol.
2: Nie, to, je, to, to hovorím, že bola súdržnosť. Že tam, kde, kde bola tá súdržnosť, tak tam ani s, ne, nestali také repre, represie. Tam, kde bola tá súdržnosť, by som povedala, v niektorých obciach narušená, tak tam sa aj, že treba zišlo vybavovanie si účtov, takže Hej. tam sa aj niečo udialo. Ale hovorím, to boli tak, takže, že snažili sa, že človek človeku bol blízko, že m, boli by som povedal, že oni neboli tak zahladení do seba, ako sme zahladení v súčasnosti my. Že my sa pozeráme len na seba, pozeráme sa len na svoje výhody a oni to brali tak úplne ináč. Že proste áno, ľudia sú všelijakí, aj v tej dobe sa určite našli takí, ktorí aj závideli, aj tak, ale by som povedala, že snažili sa sa tým ľuďom, hovorím, pomáhať, že ich ich proste ošetrovali, že to boli boli fakt hrozné časy, no alebo napríklad aj tí lekári, že keď som bola, to je na Gemery, taká de, malá dedinka z Brdárka. Keď som bola na Brdárke, tam nech mi odpustia, tam už líšky dávajú dobrú noc. <súdňujú> tak, tak lekár, mali tam ťažko raneného vojaka. A e, mal vysoké horúčky a ten lekár, normálne z tých Slavošoviec, obvodný lekár, niekoľko kilometrov, dvakrát do týždňa išiel toho vojaka ošetriť. Mm. A nikomu, nikomu nič nepovedala pritom, prechádzala aj cez nemecké stráže a e, dok- dokázal to. Hm a povedali, že, to mal, že mu hrozila aj nejaká otrava krvi, tak mu tak, tak ho vlastne zachránil. Hmm. A to sú také, hovorím, to sú také, tam sa udieval, diali také hrdinstvá, že to, táto relácia nestačí na to, že ak by som povedala niekt, eh, jedného lekára, poviem druhého nie, tak by som ich mohla akože... Uraziť, lebo e, fakt, ak, e, podľa tých štatistických údajov, ktoré robila kolegyňa Zudova, takže tých lekárov bolo 158. Mm. Že v, ako pomocný a takýto personál zdravotný, že zúčastnilo ich do 4 ľudí, čo, to, to, boli, to boli obrovské, obrovské počty. A nedá sa ich všetky, by som povedať, povedala, vymenovať. Jej, že, a oni fakt boli veľ, veľmi obetaví. A najmä tie sestry toho Červeného, červeného kríža a tie, že tre, sa oni striedali z non-stop, že jedna bola, že asi, a dokázali sa, keď napríklad v Tisovci tam zriadili v, tej, v, v nemocnici, tak aj operačný sál. A tie mladé dievčata sa veľmi rýchle naučili a pracovať ako inštrumentárky. Mm-hmm. Lebo, hovorím, bol, bolo tam málo tých kvalifikovaných sestier, ktoré z Korytnice prišli s tým uh, ansamblom do uh, Tisovca. Takže, a veľmi rýchle. A ten doktor ich uh, aj viacerí ich uh, veľmi chválili. A ešte ďalšia vec bola aj tá, že vlastne tieto ženy, ktoré uh, pôsobili v tejto nemocnici, Polnej, tak ešte chodili aj na to obvezište, čo som spomínala na ten dielík a do tej papierne. papierne. Takže oni tam podávali, he, hovorím, títo ľudia podávali heroické no. výkony a e, bola, teraz, keď sme aj hovorili, hej, že mi nedá nespomenúť aj tie partizánske nemocnice, ktoré boli že keď padli, tak, z, tak niektorých ranených presunu, presunuli aj dohovor, ktoré boli, ako som spomínala, tá dopšina do čiernej lehoty a potom tak ďalej, hmm. kde tá, ten prístup tých Nemcov bol trošku akože zložitejší. Napríklad aj tu v okolí Bystrice bola taká partizánska nemocnica, ktorá pôsobila v Moštenici. Keď Moštenicu obsadili Nemci, tak sa posunul, presunuli ránených z tej nemocnice, presunuli na Hjadel. A takýchto nemocníc bolo strašne veľa. Aj tieto partizanské oddiely, ktoré vlastne bojovali na našom území a posilovali schopnosť. To boli väčšinou, by som povedala, z väčšej časti boli príslušníci Sovietskeho zväzu. A e, takže tam mali vždy buď zdravotné t- tie oddiely, ktoré prichádzali, tak tam boli Niektoré mali svoje zdravotné sestry, ktoré s nimi prišli, alebo s nimi boli vysadené. No, potom tam pôsobili aj naše Slovenky ako zdravotné sestry, aj, proste, a dokázali aj oni zastať funkciu lekára a každý ten partizanský oddiel mal, by som pedal svojho lekára. Mm-hmm. Ak to nebol k, k, Rus, rú, no Soviet, Hej. lebo to, to, to je to Hej, bol široký tam pojem, zrejme. tak tam, tak tam účinkoval Slovák. A napríklad veľmi krásny, a čo ma mrzí, že ten film ani nejde, hrala, hrala tam Prechovská a to je, ja som totiž, totiž to, trošku na to zaťažená a hlavne na partizanskú brigádu generála Milána Rastislava Štefánika, takže na, na túto brigádu som veľmi zaťažená, ta operovala v priestore Martina a posilovala bojaschopnosť v priestore Martina, či už prvá alebo druhá. No a potom, tam bol tak, napríklad keď sa presunuli na Oravu, hej, padol Turiec, jedna čas išla, posilovala bojaschopnosť prvej taktickej a piatej taktickej skupiny a chránila Banskú Bystricu, lebo Banská Bystrica bola ako Srdce postania, takže, ho, takže ich chránili. A tým pádom, by som povedala, aj druhá časť sa zase dostala na Oravu. A e, to bol český režisér, neviem, meno, ale natočil a na, na ten film v roku 1948, k čtvrtému výroču SNP, a ten film sa volá Bíla tma. A to je, to je nádherný, to sa odohráva, uh, v, to, to je natočený podľa skutočného príbehu mm-hmm. a to sa odohráva na Orave v obci Zuberec. A na chate Zverovka. A podľa tohto, čo sa tam akože tak bol natočený, podľa to, mm-hmm. tohto príbehu a tam normálne vystupujú uh, mená tam majú po pomenené, ale tam bol napríklad e, doktor Bernát, ktorý bol maďarskej národnosti, ale bojoval ako v partizánskej brigáde. A ten film, keby si si pozrel, tak tam máš proste, že čo, čím všetkým tí ľudia v t- tých horách, a v tom partizánskom hodieli, prechádzali, že... bíla tma. Bíla tma.
1: Pozrieme či sa to bude dať pozrieť.
2: To je, uh, hovorím, je to film, je to veľmi starý, Čierno-Bielý ze 70 uh, 71 rokov má, ale uh, veľmi dobré je tam aj táto tématika týchto partizanských nemocníc spracovaná, že fakt, ako to tam dokázalo, dokaza, dokázalo, ako išiel pre tú pomoc. Tak to je, hovorím, je to síce dráma, lebo predsa ich len tam ich aj prepadli, ale... To je také, tak, že na mňa to zapôsobilo, ale napríklad aj tu nedialeko, na Kryžnej, tam bola tiež partizanská nemocnica. Ako je hotel Králová studňa, tak nedialeko Královej studni. A tam tiež dlho, dlho odolávali. A nakoniec sa tam dostala nemecká hliadka a bola vypálená. A tiež, hm. áno, a tiež to bolo podobné, uh, podobné, že dá sa povedať, že uh, tento príbeh, uh, čo, že a, aj, že niečo podobné sa odohrávalo hm. aj tam v tej priestore tej kráľovej studie.
1: A keď vrajú, že práve na to si zaťažená na tú brigádu Milana Rastislava Štefaníko, prečo práve tá? Tam bola mama?
2: Nie, ona nebola, nie, nie, ona nie. bola u vojska, ona bola Aha. civilný zamestnanec Aha. vojska a potom s vojskom bola. Nie, takže bol tam William Šingor. To, ten tento vlastne zakladal. A ja som chodila v Martine na, do školy na uh-huh. knihovnickú nadstavbu a e, mala som možnosť poznať tých ľudí. Uh-huh. Takže to bolo také, vieš, taký zážitok, že ktorí e, s tým človekom prichádzali a i napriek tomu, že bol popravený jej a on uh-huh. organizoval ten odboj tak, tak to, to...
1: komunistami popravený treba ano. povedať, nie Nemcami nie, po, po, po vojne ho komunisti popravení
2: Lebo on bol taký by som povedala, taký dosť ako rebel on sa nechcel uh, on bol veľký demokrat, takže on sa nechcel ne. podriadiť, ale uh, si zober, že on mal ísť, bol prvýkrát na východnom fronte vrátil sa a povedal, že ak pôjde druhýkrát na východný front takže on už tam ako, že on tam nepôjde. No a vlastne on dezertoval, on ten povolávací rozkaz, to bolo v 1943. On ho ignoroval a on sa potom skrýval v horách. Potom tam si utvoril ten, tú partizánsku, na horách nad Bystričkou si utvoril ten partizánsky odiel. Prišli tam aj ruskí zajaci, ktorým sa podarilo utiec z koncentračných tábor zo zajateckých a koncentračných táborov z Nemecka. No proste oni do Turca putovali cez západné Slovensko, konkrétne cez starú turu. A, e, no a t- oni tam vlastne v tých horách aj nad Valčov, oni využívali tam tie drevorubacké zruby a veľmi im pomáhali lesáci, ale aj na tých sa akože zabudlo v povstaní, mm. hej, ale aj lesníci zohrali úlohu, lebo napríklad si zober takého Ladislava Frimla, ktorý e, spravoval e, les, bol lesník, alebo napríklad ho, ho, horár, alebo horár e, boďa v Kantorskej doline, kde oni mali svoje tábory. No áno, však horár ony, tú
1: horu pozná, najlepšie
2: tiež sa na nich akože zabúda. A títo urobili, by som povedala, urobili tiež kusisko práce. Že ich museli, že ich viedli napríklad tých mhm. sovietov, ktorým sa podarilo utiec, tak ich viedli ako, ako, ako robotníkov. Potom, keď, potom aj tam napríklad doktor Kňazovický v Martine uh, zachránil jedného ruského partizána, lebo tam došlo ako k prestrelke, to bolo ešte začiatkom, to bolo na začiatku, to bolo tak na prelome februára-marca, tak došlo k prestrelke tam nad Bystričkou a keď išla hliadka martinských gardistov a tak tak zbadali dvoch ruských partizánov tak začali strieľať tí začali takisto strieľať no tak zastrelili toho veliteľa gardy a tento tohto partizána postrelili do brucha a tak ho odviezli do nemocnice no a napríklad tí, 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 v, tam ho operovali všetko, bol pod kontrolou týchto gardistov, strážili ho, ale tomu ruskému partizánovi Bogacemu e, sa podarilo utiec hm. a on, t- ten ansambl, ktorý tam bol v tej nemocnici, ho vlastne umožnil mu, že mohli, mohol utiec, takže aj takéto hm. prípady boli a to, 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 toto je taká moja srdcovka, by som povedala. to
1: tak, že my pri tom SMP vždy ako hrdinov označujeme tých, čo boli so zbráňou v ruke tak však pochopiteľne zažívali hrozné veci, ale potom sa dopúšťame tej nespravodlivosti, že na tých bez zbranie v ruke zabudneme a tí robili takisto obrovské hrdinské činy už len z toho, čo teraz tu spomínaš no mrzí ma, že už toho asi viacej nepovieme,
2: asi pozerám, nie.
1: že sme v závere relácie, ešte ano, nás jedna pesnička čaká, jedna. tak asi to už nezodpískame Ano. Ty zrejme ešte tu máš, čo by si k tomuto povedala. Vidím, že si spravila serióznu prípravu opäť raz. No. Ale nie je všetkým dňom koniec. nakoniec nie, ešte, ešte, ešte môžeme. Ak bude zaujem,
2: tak... No môžeme kľudne. Aj
1: sme si už niečo tak hovorili dopredu, čo sme to spomenuli, že niekedy okolo 4-5 by sme ano. niečo mohli vymyslieť.
2: Ale novembra.
1: novembra, tak. novembra. Tak, 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 tak. Ale
2: môžeme aj niečo dať ešte, ak Ať by niečo bol medzi tým. niečo. Zase medzi
1: prídeš, s nejakou takouto témou, ktorú bežne nemáme A. možnosť sledovať, takže dávajte pozor vážení Keď tak ja vám to dám vedieť cez, naš, cez našu stránku alebo cez Facebook. V programe sa to dozviete. Na dnes teda všetko zo strany Danieli Baranovej, bývalej historičky múza SMP, A skôr ako sa rozlúčime, ešte poprosím o uvedenie poslednej pesničky, tej druhej, ktorú si doniesla.
2: Tú druhú pesničku som doniesla je to, keďže sme to končili s partizánskymi nemocnicami a partizánmi a niekoľkokrát som spomínala účastníkov e, SMP zo Sovietskeho zväzu, takže dáme si praščaj, praščaj Slavianky.
1: Tak, tak sa máte, vážení poslucháči. Pekne, Daniele Baranovej, ďakujem veľmi pekne za tie všetky informácie, s ktorými sa dnes s nami podelila maj za pekne do počutia.
2: Ďakujem veľmi pekne Na do počutia.
1: Pekný zvyšok večera vám prajem ja, teda Boris Koroni. ešte dnes sa síce, teda počuť nebudeme, ale ešte nás čaká relácia na Prahu zmen so stánom novotným, ale na dnes všetko majte za pekne. Zaviot nás na podvík rysíja viejet vetram
0: a všága palkov. Prašaj, oči kraj, ty nás vzpamínaj. Prašaj, milý vzgľad, Прости-прощай, прости-прощай. Прощай, край, прости, прощай. Прощай, Ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, Не все из нас придут. Звезд тих, дрис да ти пи, усталом. Свет вечерний и новой зари. Не забудшем прощание с обрядки, сокровенно в душе повскали. Прощай.